0: Y bienvenidos de nuevo a Canal Hablamos. En esta ocasión contamos con Xavier Arrizabalo Montoro, doctor en ciencias económicas y profesor titular del Departamento de Economía Aplicada I, Economía Internacional y Desarrollo, de la Universidad Complutense de Madrid. Durante las dos décadas que Xavier lleva la enseñanza, ha publicado numerosos artículos y libros, entre ellos Capitalismo y Economía Mundial, publicado en 2014 y editado por el Instituto Marxista de Economía. Buenas tardes, Xavier.
1: Hola, buenas tardes.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. No, al
1: contrario, gracias a vosotros. Un gusto.
0: Eh, empezamos con su obra Capitalismo y economía mundial, en la uh -huh. que expone un análisis sistemático de lo que para usted es la grave situación que padece la humanidad. ¿En qué consiste esta situación?
1: Bueno, yo creo que la forma más sintética de resumirlo, y que se entienda bien, se, se explicaría, se situaría en el hecho de que, a pesar de que los últimos 25, 30, incluso 35 años, nosotros conocemos que ha habido un desarrollo científico, técnico, espectacular... ...que todos identificamos fácilmente simplemente con pensar en ámbitos... ...como las telecomunicaciones, la informática, los nuevos materiales, la biotecnología... ...sin embargo, a partir de ahí, que quizá ingenuamente se podía pensar... ...bueno, en consecuencia, las condiciones de vida del conjunto de la población habrán mejorado... ...sin embargo, cuando vamos a verificar esto, resulta que no es así... ...no solo no es así, sino que no ya en las economías más atrasadas... ...sino que incluso en las economías más avanzadas... Paralelamente, conectadamente a estas posibilidades, a estas posibilidades acrecentadas, no solo no mejoran las condiciones de vida, sino que cada vez hay, una, hay un deterioro y amenazas ciertas de nuevos deterioros, de nuevos retrocesos. En el propio caso, realmente los indicadores sobran y quizá ahí convendría, convendría precisar además, aunque seguramente luego podamos hablar con más detalle, que el hecho de que exista una crisis no modifica el análisis desde el punto de vista de que al fin y al cabo la crisis que estalla en 2007-2008 no es sino el mecanismo que agudiza una tendencia que ya viene de antes. ¿no? Insisto, lo, lo vemos desde luego en América Latina, en África, en Asia, lo vemos también en Estados Unidos, lo vemos en Europa, ¿no? lo vemos en el propio caso español, donde constatamos ¿no? una polarización del ingreso y el hecho de que a pesar de que, de que España hasta hace relativamente poco, pugnaba incluso por entrar en el G7, es decir, una, una economía de un nivel de desarrollo relativo considerable en el contexto mundial, sin embargo... Vemos cómo cuestiones elementales que tienen que ver con las condiciones de vida de la gente eh, están, están, como digo, no solo retrocediendo, sino ciertamente amenazadas de nuevos retrocesos. Por decir solamente dos indicadores, seguramente conocidos por todos, en España, donde los salarios representaban el 67% del producto, es decir, dos terceras partes, en 1978, hoy nos encontramos con que apenas supera el 50%. En grosso modo podríamos decir que en torno a una sexta parte de la tarta, por decirlo de una forma coloquial, ha cambiado de manos. Otro indicador más inmediato, pero que es muy, muy gráfico sin duda, ¿no? como he como sabido también, en una parte cada vez mayor de comunidades autónomas, cuando hay periodos vacacionales, los colegios se abren como única forma de asegurar la ingesta, una ingesta alimenticia completa de los niños. ¿no? Y esto, insisto, en una economía de, de alto desarrollo relativo en el contexto mundial, no la primera línea, pero sí en una inmediata, y todo esto, insisto, en un contexto presidido por lo que decía al principio, de que en los últimos 25 o 30 años las posibilidades materiales no han dejado de acrecentarse. Esto revela, yo creo, una pregunta que no es una pregunta cualquiera. Se verifica precisamente en la, en la generación de los jóvenes hoy, ¿no?, donde las posibilidades reales ¿no? de construirse una vida independiente al llegar a la edad adulta, lo que pasa por tener, claro, un ingreso, es decir, un empleo, un empleo regular, con un salario digno, percibido, como digo, de forma, de forma regular que a su vez permite acceder a la vivienda, etcétera, están completamente dinamitadas para la mayor parte de la población joven. ¿no? Yo creo que, que no estamos hablando de cuestiones anecdóticas, sino de cuestiones de mucha enjundia.
0: Precisamente resulta curioso que en este marco en el que se han producido tantos avances, las condiciones de vida de la población hayan empeorado tanto. Pero que, ¿cuál es el fallo del sistema? ¿Dónde está el origen de esta paradoja de, por un lado, tenemos avances tecnológicos, pero por otro, deterioro de las condiciones de vida?
1: Claro, el, el objeto de, de estudio de nuestra disciplina, de, dentro del marco de las disciplinas sociales, la economía, no se ocupa realmente ¿no? de esa simplificación que sigue sigue incluyéndose en los manuales, recursos escasos, fines alternativos, porque hoy sabemos que ¿no? la humanidad tiene capacidad de producir alimentos ...para más de 12.000 millones de personas... ...somos 7.000 en, en el mundo... ...y sin embargo hay más de 1.000 millones... ...reconocido por la FAO... ...de personas que tienen subnutrición, malnutrición... ¿no? ...por tanto no es, una, no es una cuestión... ...digamos inevitable... ¿no? ...tiene que ver con lo que de forma coloquial... ...llamaríamos las reglas del juego... ¿no? ...es decir, las leyes... ...que rigen la economía capitalista... ...leyes no en el sentido jurídico... ...sino de forma análoga... ...como cuando hablamos de que en el terreno de la física... ...existe y rige la ley de la gravedad... ¿no? ...en la economía también hay leyes. Esto muchas veces puede interpretarse en un sentido un poco determinista. Si hay leyes, por tanto, no se puede hacer nada. No, más bien lo que plantean las leyes es que, puesto que las consecuencias, puesto que los problemas que constatamos no son resultado de la casualidad, sino resultado de ciertas causas que los provocan, ya tenemos tarea de detectar esas conexiones, esas leyes que explican efectivamente los fenómenos económicos. ¿Cuáles son esas leyes? Bueno, eh, sería, sería difícil resumirlo ahora, pero digamos que, hay una ley que preside el desarrollo histórico de la economía capitalista, Marx la formula en términos de lo que llama la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia, es decir, una ley algo que ocurre necesariamente en relación con la tasa de ganancia, que no es una cosita que pasaba por ahí, sino la fuerza motriz misma del proceso de acumulación capitalista, que tiende a caer. Ojo, no dice que caiga de forma inexorable, de forma gradual, sino que tiende a caer porque puede ser evitada esa caída ...a partir de una serie de mecanismos contrarrestantes y particularmente uno... ...aumentar el grado de explotación de la fuerza de trabajo. De modo que ya tenemos un lazo, digamos, ¿no? en, ese, en ese elemento de última instancia... ...para intentar evitar que caiga la rentabilidad... ...que es la necesidad de aumentar la explotación del trabajo... ...cuya expresión en el orden, digamos, cotidiano... ...toma la forma de lo que decíamos anteriormente... ...en cuanto a ese deterioro de las condiciones de vida de la población. ¿no? Esto es una ley, ya digo, que rige la economía capitalista... ...que es una ley además de carácter histórico... ...que digamos de una manera también coloquial podríamos resumirla en términos de que lo que establece no es ya que el capitalismo sea contradictorio y por tanto las crisis, las sacudidas, etcétera, sino que el capitalismo es crecientemente contradictorio. Y ese carácter crecientemente contradictorio en el que se enmarca una necesidad acrecentada de aumentar la explotación es justamente el marco, digamos, explicativo de esa cuestión que abordábamos en la primera pregunta en relación con cómo hay esa distancia cada vez mayor entre las posibilidades materiales que alcanza la humanidad gracias al desarrollo científico-técnico, en definitiva, gracias a la producción, y, sin embargo, su cuestionamiento en términos de las condiciones de vida de la mayoría de la población, incluso en las economías más avanzadas.
0: Precisamente durante los años más crudos de la última crisis económica, algunos pronosticaban el colapso y desaparición del sistema capitalista. Sin embargo, el capitalismo parece haber sobrevivido. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Es diferente el capitalismo de 2017 al de 2008?
1: Bueno, ahí, en, en los procesos sociales, no hay automatismos, ¿no? Claro que hay conexiones causales, yo mismo lo decía antes, pero no hay automatismos. ¿no? En realidad, yo creo que aquí es muy importante, por oposición a lo que hace la economía convencional, la economía neoclásica en particular pero también con sus ramificaciones keynesianas, etcétera, que es una economía que parte de una perspectiva ahistórica, nosotros, por contra, tenemos que entender que los procesos sociales tienen raíces históricas. ¿no? Por tanto, la foto de qué está ocurriendo hace tres o cuatro años es importante, pero más importante todavía es el vídeo que nos permite ver cómo se llega hasta ahí y, por tanto, discutir acerca de qué es lo que va a continuar, ¿no? lo, que, lo que puede ser eh, la, la sucesión en el tiempo de, de esa situación. ¿no? Entonces, eh, no hay automatismos. ¿no? En realidad... Esto, y dándole todo el carácter político que al fin y al cabo define nuestra disciplina, la economía política en su formulación original, lo que señala es que la supervivencia del capitalismo plantea cada vez elementos que pueden ser calificados de barbarie, ¿no? en el sentido de que, bueno, lo que decía antes en relación con cómo se hipotecan o cómo se niegan las posibilidades de construirse una vida para los jóvenes sería muy elocuente. Otro dato, un dato por ejemplo que muestra cómo en España, antes incluso de la crisis, cada año morían por accidentes laborales en torno a mil trabajadores. Eso puede parecer una estadística simplemente como cuando en un maratón muere uno, pero es que corrían cuarenta mil, ¿no? Y es la, la proporción que tocaba considerando. No, no, es que la clave es que la siniestralidad laboral con resultado de muerte tiene una incidencia de prácticamente el triple entre trabajadores con contrato precario, o precarios en general, y trabajadores con contrato regular. ¿no? Por tanto, no es una inevitabilidad, sino que tiene que ver con esto que estamos señalando, de las exigencias, de, de una decisión social, digamos así, una decisión de quien conduce el proceso de acumulación. ¿no? Digo esto en el sentido de cuál es el escenario al que se nos conduce cada vez más. Está ya la crisis, todavía estamos en un contexto de crisis, y vemos que lo único que se nos propone, desde el punto de vista, digamos, de las posiciones oficiales, es más de lo mismo, más de lo mismo en cuanto a la política económica, inevitablemente va a provocar más de lo mismo desde el punto de vista de los problemas. ¿no? Soluciones. Claro que hay una perspectiva de salida, una perspectiva de salida que pasaría en última instancia, sin menospreciar ciertas medidas puntuales que puedan aliviar las situaciones, que en última instancia plantearía, este, implicaría partir del hecho de que sobre la base de la propiedad privada de los medios de producción, en torno a la cual se constituyen las sociedades mercantiles y su máxima expresión, la capitalista, en ese marco, insisto, no hay salida, va a haber elementos cada vez en mayor medida de barbarie y por tanto hará falta una salida, digamos, más allá de, del corto plazo, del mientras tanto, que es importante sin duda, en el sentido de impugnar ese marco. ¿no? Eso, sin ninguna vergüenza, se llama socialismo, se llama socialización de los medios de producción que, por ejemplo, si lo referimos a la banca, yo sé que en algunos ambientes puede parecer muy chocante, incluso muchas veces se dice anacrónico, ¿no? Pero si yo, en lugar de decir la gran formulación, digamos, nacionalización de la banca, lo que digo es que en un contexto tan grave como el actual, donde hay cientos de miles de familias que están perdiendo sus viviendas, donde hay una situación de estancamiento, de millones de desempleados, etcétera, etcétera, parece evidente que los recursos financieros ...deberían ponerse al servicio del conjunto de la población... ...de la inversión, del consumo... ...y sin embargo esto no es así... ...bueno, poner el conjunto de los recursos financieros... ...al servicio del conjunto de la población es el contenido de la formulación nacionalización de la banca del sistema financiero. ¿no? Por eso yo creo que es importante, y os agradezco mucho la, la invitación, porque normalmente las posiciones críticas, las posiciones heterodoxas, como se les quiera llamar, tienen una, un eco, una, un alcance a medios muy 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 limitado. ¿no? Y es interesante, porque cuando discutimos de un punto de vista ordenado, pausado, yo creo que no es que el planteamiento crítico, y específicamente el marxista, tenga que algo, algo que aportar, sino que fundamentalmente lo que recoge es el legado de la mejor tradición de la historia del pensamiento económico, que es justamente lo que constituye el análisis marxista, la culminación de esa mejor tradición.
0: Este pasado año, 2016, lo cerramos con acontecimientos muy controvertidos en el plano internacional. Por un lado el Brexit en el Reino Unido y por otro la victoria electoral de Donald Trump. ¿Qué opina de, de estos acontecimientos, del retorno al proteccionismo de los Estados Unidos y de la decisión del Reino Unido de abandonar el mercado común? ¿Y qué opina de la situación económica mundial en general?
1: Bueno, la situación, empiezo por lo segundo, porque es lo que encuadra la discusión, la situación económica se caracteriza por lo que podríamos llamar, para entendernos, una crisis crónica del capitalismo. En este sentido, la crisis actual, eh, yo creo que ya no hay ninguna forma de, de pretender... Eh, este, constreñirla a un tropezón puntual, a una circunstancia puramente, puramente acotada en el tiempo. ¿no? Es evidente que esa crisis tiene una conexión con la crisis de los 70 y, de hecho, yo cuando tengo que resumir los últimos 35-40 años, lo que digo es que de la crisis de los 70 nos, no, se enlaza, ¿no? conectamos con la crisis actual sobre la base no de que entre medias haya un periodo expansivo que permita de nuevo depositar ilusiones en esta idea de un ciclo, crisis, expansión, crisis, sino que no ha habido tal expansión en los 80s, 90s, etc. ¿no? Por tanto, crisis, crisis y entre medias las políticas de ajuste. Esas políticas de ajuste, esas políticas de ajuste permanente, podríamos decir, esas políticas de ajuste permanente este, dirigidas, tuteladas, desde el Fondo Monetario Internacional en particular, al fin y al cabo una expresión de la potencia hegemónica que sigue siendo Estados Unidos, si esto hay posibilidad podemos comentarlo, ninguna ilusión en que China u otra, otra, otra economía pueda desplazar a Estados Unidos cuyo poder hegemónico se asienta no solo en el terreno económico, industrial, comercial, financiero, que sin duda también en el terreno cultural político, sino particularmente en el militar. Estados Unidos sigue desarrollando el 40%, aproximadamente el 40% de todo el gasto militar mundial, prácticamente por tanto, la mitad prácticamente por tanto, lo mismo que todos los demás países del mundo juntos. ¿no? Pero, digo, en ese contexto de, de incertidumbre, de inestabilidad, lo que se revela es la ausencia... De toda perspectiva, de que pueda haber un orden económico internacional, de que la potencia hegemónica, la potencia dominante que lo es, tenga la capacidad de disciplinar, de poner elementos de orden que a su vez sean el marco de una situación de estabilidad. Como sí ocurrió con muchas contradicciones, con muchas cesiones previas, que lo explico en el libro con bastante detalle, a la salida de la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, Estados Unidos pudo imponer un esquema de orden, de relativo orden, desde luego, en el capitalismo, por definición, economía de mercado, nunca podrá haber orden, un orden pleno, una estación pacífica, ahí están las crisis, las guerras, pero sí una situación de relativo orden, un sistema monetario internacional, unas reglas del juego que impone al conjunto de los países de julio del 44 en Bretton Woods. ¿no? Bien, hoy no hay ninguna perspectiva de eso, ¿no? y, y lo vemos en el empantanamiento político que conocemos en América Latina, en Oriente Medio, en el propio... en el propio, en la propia región balcánico danubiana en Europa, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, todo esto como preámbulo, respondiendo a la, primera pre a la segunda pregunta en cuanto al contexto económico, y por otra parte, en cuanto al Brexit, Trump, etcétera, yo lo que diría es que precisamente en este contexto, donde lo que caracteriza la economía capitalista es la existencia de dos conflictos, un doble conflicto, ¿no? Por una parte el conflicto de clase, que se materializa en la producción de plusvalía, en la producción del excedente, en la producción de lo que luego se apropia como ganancia, que sea el trabajo no pagado, por eso hablamos de explotación, el trabajo no pagado, conflicto capital-trabajo, pero luego también el conflicto competitivo, el conflicto intercapitalista, por el conflicto competitivo que tiene que ver con la apropiación individualizadamente por cada capital de una fracción, de una parte suficiente de esa plusvalía. Ese escenario de doble conflicto que inevitablemente, todo ello enmarcado en la ley del descenso tendencial de atrasancia que, que planteaba antes, genera una situación explosiva. Una situación explosiva, cuyo, uno de cuyos rasgos llamativos ahora, aparte de la resistencia, lo, la, la, los conflictos en, todo, en todos los países, es el hecho de que dos burguesías, dos, dos expresiones del capital financiero tan potentes como la primera, la estadounidense, como también, no es la segunda, pero el Reino Unido es una economía en declive, en declive de hace 100 años, ¿no?, en el terreno industrial, productivo, comercial, pero que sigue siendo una, una potencia financiera, la City, londinense, con todo lo que representa, es decir, la burguesía británica, la burguesía estadounidense, no tiene un proyecto. Es decir, es que el Brexit fue, tuvo muchos elementos contradictorios, ¿no?, porque por una parte es verdad que hay una, una, una fragmentación, no una, una, una ruptura, pero sí una fragmentación, una, una, una pelea, digamos, fuerte en el seno del Partido Conservador británico que no tiene una posición única, ¿no? Pero también ocurre en el partido republicano estadounidense, donde es verdad que Trump, por una serie de elementos, de palancas, incluso las primeras palancas financieras de las que dispone, le permite ganar la pelea interna, pero en un contexto de, de tensiones muy fuertes dentro directamente del partido republicano. ¿no? Es un signo, yo creo, de nuestros tiempos en el sentido de, de la ausencia, no ya de orden, sino de quién pueda poner en marcha ese orden, una situación muy convulsa, esto del proteccionismo habría que, habría que matizarlo un poco, ¿no? porque no tenemos ni siquiera el, el tiempo, estamos hablando a principios de febrero, eh, Trump ha asumido hace 15 días, ¿no? Todavía, no, todavía no podemos evaluarlo, habría, hay, que tener, hay que ser cauteloso, ¿no? habrá que ver, porque muchas veces la retórica proteccionista, la retórica librecambista, esconde más bien, como la propia discusión acerca de la intervención del Estado, más bien lo que nos importa muchas veces es la letra pequeña, ¿no? la plasmación específica, incluso por sectores, por países, etcétera, etc. ¿no? Entonces yo diría eso, y el Brexit tiene un elemento que, que sí que es muy importante desde el punto de vista de que el mecanismo de disciplinamiento de esas políticas de ajuste que en Europa ha sido la Unión Europea está, y creo que es el verbo que mejor lo define, está implosionando. ¿no? Tuvimos los acontecimientos de Grecia y en otros países, el propio caso español, tenemos ahora mismo lo de, lo de Reino Unido, pero, y hay un dato muy interesante, ¿no? porque realmente el Brexit, la, el referéndum, ¿Fue la expresión de la clase trabajadora británica organizadamente que pretendía romper con el corsé de la Unión Europea? Pues verdaderamente no es así, pero sí que hay mucho de eso. Cuando uno analiza sociológicamente el voto no, o sea, el voto por el, por el Brexit, por la, por la ruptura con la Unión Europea, se constata que son las zonas más deprimidas, desindustrializadas, con mayor desempleo, donde masivamente la clase trabajadora, desde un punto de vista objetivo, ha votado en contra, ¿no? Es verdad que ha sido una paradoja, y es que la propia dirección del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, que había sido acogido con, un gran, con una gran ilusión ¿no? eh, cuando se producen las primarias dentro del Partido Laborista, eh, había 200.000 militantes y se inscriben 400.000 más, sobre todo jóvenes que votan masivamente por Corbyn. ¿no? Bueno, hay una contradicción en la dirección del Partido Laborista que reclama toda una serie de de reformas en el sentido positivo, no contrarreformas. Recuperar, por ejemplo, la propiedad pública en el ferrocarril o en otros ámbitos de la, de la actividad económica, pero que, sin embargo, plantea hacerlo en el marco de la Unión Europea cuando sabemos, constatamos, si no es retórica, tenemos, tenemos los datos delante, ¿no? que esto es imposible. ¿no? Directamente, por ejemplo, se prohíbe subvencionar la actividad productiva, con lo cual no es una cuestión retórica que lo cubremos directamente. ¿no? En, fin, en definitiva, y, y perdón por, por la extensión, pero lo que quiero señalar es el marco contradictorio, el marco convulso, donde no hay quien pueda poner orden, por la base económica que yo señalaba, en el sentido de esa huida hacia adelante, pero también por la expresión muy, muy deformada, muy convulsa de los intereses ...económicos, sociales, en su expresión política.
0: ¿Cree que más países van a intentar salir de la Unión Europea?
1: Hace un momento he utilizado la, la expresión implosión. ¿no? Yo creo que hay una, una discusión muy interesante, pendiente... ...particularmente pendiente en España. En España hay un elemento que tiene que ver con nuestra propia historia... ¿no? ...en el sentido de que hay un gran tabú en relación con Europa. ¿no? La Asociación de Unión Europea y Europa es una asociación que a mí me parece falaz. ¿no? Si nosotros entendemos por Europa la región del mundo que históricamente más lejos ha ido en institucionalizar toda una serie de conquistas, obreras, democráticas, etcétera, de modo que Europa es tomado como referente de desarrollo económico, social, político, democrático, en todo el mundo, la Unión Europea no solo no representa eso, no es el reflejo, sino más bien al contrario, sería la negación de eso, el instrumento que dinamita eso, ¿no? En ese, en ese contexto, que ocurre? Eh, ocurre que hay, y decía, por eso la necesidad de una discusión, hay mucho, yo diría, mucha demagogia, mucha simplificación, particularmente en relación con la, con la comprensión del lugar que ocupa cada sujeto, ¿no? Y en, en concreto, en España lo hemos conocido, en otros países, la demonización de Alemania, y más particularmente todavía la demonización de Angela Merkel, etcétera, ¿no? Cuando hay que decir, en primer lugar, que las contrarreformas, los retrocesos sociales, han tenido lugar, en primer lugar, en Alemania, ¿no? En Alemania, por ejemplo, una cuarta parte de la fuerza de trabajo tiene los llamados mini-jobs, ¿no? que son pseudoempleos, empleos precarios a tiempo parcial, cuyo salario no supera los 450 euros mensuales, pero que además no tienen ningún elemento de protección, ni cobertura de seguridad social, ni vacaciones pagadas, ni desempleo, ni nada por el estilo. ¿no? El, el riesgo de incurrir en situaciones de pobreza en Alemania ha aumentado desde el año 2003, que es el año en el que comienza la Gross Coalition, la gran coalición ¿no? entre... ...entre la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata... ...entonces dirigido por Röder, ¿no? Aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Pero, entonces, yo creo que es importante eso que digo de Alemania... ...en qué sentido. En el sentido de que Alemania es, entre comillas... ...y he dicho de nuevo de manera muy coloquial... ...el dueño, el líder, quien marca la pauta. Yo creo que la fórmula gráfica que nos permitiría entender la situación... ...sería más bien identificar que Alemania es el capataz. El capataz es la figura que actúa por cuenta del dueño... Y que es verdad que cuando el dueño no está presente, se toma libertades, se siente el dueño, pone los pies encima de la mesa, pero en cuanto a la situación alcanza un contexto de crisis profunda, llega el dueño y, y da un puñado en la mesa, desplaza al capataz. Bueno, el dueño entre comillas, claro, ¿no? Sería Estados Unidos, que es la potencia hegemónica. Y mencionaré solamente dos ejemplos. En el año en los años 90, cuando tiene lugar la guerra contra Yugoslavia, ¿cómo se zanja finalmente? Bueno, hay bombardeos, de, bombardeos estadounidenses a través de la OTAN de una capital europea, Belgrado, en el año 99, que zanja la cuestión. Y ahí había una crisis que era unas dificultades que iban más allá de lo económico, políticas, etc. Por otra parte, cuando en 2010-2011 estalla con toda su profundidad la situación de crisis en Grecia, y donde hay un problema en el sentido de cómo conducir eso, ¿no? había un documento muy llamativo de la UBS, de la Unión de Bancos Suizos, que en relación con las elecciones griegas publica un informe que titula eh, «Elecciones griegas...» Eh, preocupados, estamos muy preocupados, ¿no? Bueno, en ese contexto, eh, es Estados Unidos quien interviene directamente, ¿no? E interviene directamente con la Troika, ¿no? Se nos dice la Troika, un organismo tripartito, digámoslo con claridad, Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional. Pero el Banco Central Europeo y la Comisión Europea ya estaban aquí. Con lo cual, el elemento novedoso es lo que realmente define la mal llamada Troika, no es una tríada, no es un trío, es el caballo de Troya detrás del cual, o dentro del cual, Estados Unidos toma las riendas. Lo vimos incluso en el terreno simbólico, pero real, de cómo incluso no ya los ministerios de Economía y de Hacienda, sino incluso la propia presidencia de los consejos de, de, de los gobiernos, de los consejos de ministros, se asigna, por ejemplo, a Lucas Papadimos en Grecia, que es un hombre que viene del corazón del capital financiero estadounidense, de Goldman Sachs, lo mismo con Mario Monti en Italia, etc. ¿no? Yo creo que esto permite entender un poco la situación y, a su vez, Alemania, que es una, un gigante económico, un gigante productivo, un gigante comercial, un poco menos gigante financiero, es un enano político y un menos que enano militar. ¿no? Y eso señala, yo creo, un escenario muy contradictorio donde la situación en Europa, digamos que las costuras del orden diseñado, en primer lugar desde el plan Marshall en los años finales de los 40 cincuenta y uno cincuenta y siete pero después desde el ochenta y seis con el acta única noventa y uno noventa y dos noventa y tres con el tratado de maastricht noventa y siete con el pacto de estabilidad y crecimiento y etcétera etcétera todo ese entramado todo ese corsé, vemos cómo sus costuras están saltando ¿no? y por tanto no es tanto que pueda haber otro país sino más bien el propio debate que había en Grecia no era si Grecia salía del euro, sino que más bien si Grecia rompiendo con el euro señalaba digamos, un camino, un referente para otros países en los que también el euro construía una camisa de fuerza que impedía todo tipo de política que aliviara al menos las condiciones de sociales muy, muy deterioradas por las políticas en general y por la crisis en particular.
0: Antes comentaba que el análisis económico marxista recoge la mejor tradición del pensamiento económico. Sin embargo... Muchos eh, aseguran que 20 años después del colapso de la Unión Soviética y de la transición de mayorías de economías de planificación centralizada hacia el modelo de mercado, el marxismo carece de utilidad. Uh -huh. ¿Cómo rebatiría usted uh -huh. este argumento?
1: Sí, en realidad son dos cuestiones distintas y la segunda, también voy a hacer el orden inverso, porque la segunda es muy fácil de deshacer. ¿no? Es decir, no hay ningún fundamento, ni podría haberlo habido en la experiencia histórica de la Unión Soviética en el marxismo. Repito, no solo que no lo hubiera, sino que no podría haberlo habido. Yo amablemente y cordialmente insto a todos los que nos escuchen, nos vean, a que nos digan en qué documento, en qué texto Marx establece una determinada forma de conducir el proceso económico en el momento en que se expropia el capital, etcétera, como ocurre en Rusia desde el año 17. ¿no? Esto no es una cuestión cualquiera, no. hay una manipulación, esa manipulación tiene que ver desde mi punto de vista, con que en términos de lo que significa la degeneración burocrática en la Unión Soviética desde finales de los años 20, por decirlo con claridad, el estalinismo, que deja de tener el prestigio, el, el, la, el, sí, la, la, el carácter de referente que había tenido la revolución fuera de Rusia, fuera de lo que ya era la Unión Soviética, sobre todo porque directamente Stalin liquida toda la vieja guardia del partido bolchevique, etc., y dice apoyarse en el marxismo precisamente para dotarse de una legitimidad de la que carece. Y esto es muy bien visto desde el punto de vista de, de la burguesía, en el sentido de que es una, esto sirve añadidamente para eh, inutilizar, para demonizar incluso el marxismo que al fin y al cabo habría fracasado, etc. Etcétera, etcétera. Es una cuestión teórica de primera importancia, lo que pasa es que es, 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 está bien que lo comentes porque, porque hay mucha frivolidad en torno a ello, ¿no? y una falta de rigor absoluta por parte de quienes lo plantean. ¿no? Es decir, una cosa son los tipos de sociedad, y hablamos de capitalismo, de esclavismo, de feudalismo, hipotéticamente no en la Unión Soviética, pero bueno de socialismo y otra forma es la, y otra, otro plano de análisis es, otro plano distinto es el del análisis, la forma a través de cual lo analizamos. Incluso hay un tercer plano que ahí estaría el marxismo, el keynesianismo, el planteamiento neoclásico y luego hay un tercer plano que sería el de las propuestas de cómo conducir el capitalismo plano en el que Marx simplemente no dice nada claro, coherentemente con su posición de superar el capitalismo por otro orden social ¿no? por tanto, despejamos eso, cero conexión de la experiencia de la Unión Soviética con ninguna supuesta fundamentación marxista en el campo de la, de la economía ¿no? por, una parte. por otra parte eh, en lugar del, del marxismo en el campo de la economía, como en otras disciplinas como en otras ciencias, hubo un proceso acumulativo de conocimiento ningún autor parte de cero cualquier autor realiza sus planteamientos apoyándose en lo que otros han ...elaborado previamente, se matiza, a veces se pone patas arriba... ...también fue así en la economía, ¿no? Y podemos encontrar un hilo conductor, los fisiócratas, parte de la economía política... ...lo que Marx llamaba economía política, Marx no era un sectario... ...no lo era en el terreno político, en la primera internacional que él contribuyó a fundar... ...coexistía, convivía con, con todo tipo de corrientes del movimiento obrero... Y tampoco lo era en el terreno teórico. El subtítulo de Capital es crítica de la economía política. Y la economía política es la economía burguesa seria. Ricardo Smith, etcétera, con los que Marx establece una interlocución, los critica, para a partir de ahí establecer su propio planteamiento. ¿no? Pero hay un momento histórico que no es cualquiera, eh, que es el último tercio del siglo XIX, donde se rompe, se trunca ese proceso acumulativo. ¿Por qué? Bueno, porque, como siempre, la explicación no, la explicación no puede dejar de estar en el terreno real. ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el último tercio del siglo XIX? El capitalismo, plenamente desplegado ya, en algunas economías europeas en particular, deja ver sus contradicciones con la forma de las crisis, pero particularmente deja ver sus conflictos, el conflicto de clase. Y ese conflicto de clase se expresa también en el teórico, De modo que no es casualidad que Marx, que escribe El Capital, o, o ya editado por Engels en los dos Libros, el libro segundo y tercero, ya ha fallecido Marx, sobre la base de sus manuscritos, entre 1867 y 1894... Y los, el, el enfoque neoclásico, su origen, Llevons, eh, Menger, Walras en primera instancia, Marx al, a continuación, eh, lo formula entre 1871, 1874, 1894. Es decir, son exactamente simultáneos. Y no es resultado que haya un debate que no lo hay entre ellos. ¿no? Marx no los considera, no, a sus antecedentes no los considera interlocutores. Los llama economía vulgar, los superficiales, los que no hurgan en las causas profundas, como sí hacía, por ejemplo, Ricardo, con los límites propios de su, de su enfoque y de su posición de clase y todo. ¿no? En ese sentido. Si Marx expresa en el terreno teórico la posición de la clase trabajadora a finales del siglo XIX en el desarrollo industrial masivo del capitalismo, lo que expresa el enfoque neoclásico es la constatación por parte de la burguesía que la economía, la economía política, la vieja economía política que hablaba de clases sociales se ha convertido en algo peligroso ¿no? y por tanto se la, se la esteriliza, ¿no? se, la, se la capa, se la castra ¿no? y se la castra en particular con el ascenso del enfoque neoclásico a histórico, estático, microeconómico, parcial, que plantea disparates del tipo de que para comprender el funcionamiento económico podemos partir de algo genético, que es el Homo economicus, y no tienen, no tienen empacho en, 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 en arrancar, tomando como referencia a Robinson Crusoe, ¿no? Lo que en el ámbito de la filología, la lingüística, sería tan disparatado, imaginemos un planteamiento lingüístico lingüístico diría el homo lingüístico, ¿no? y ponemos a un tipo en una isla y a partir de ahí, qué barbaridad, bueno, pues con el plano económico, que es al fin y al cabo una dimensión social exactamente igual, ¿no? en ese sentido, yo lo digo con toda claridad, ¿no? es decir, el enfoque neoclásico, la economía convencional, la economía dominante, la economía burguesa, es un análisis económico, un pseudoanálisis que no ve pero no ve no porque sean más o menos torpes, no ve porque no mira, no ve porque se trata precisamente de despojar de la economía todo su contenido explicativo, que necesariamente es social, histórico, en la forma que decía.
0: ¿Cómo dirías que ha evolucionado el marxismo en las últimas dos décadas?
1: Bueno, yo creo que la, la clave en relación con el marxismo es que es un cuerpo teórico, el capital al que antes aludía, es una obra de carácter teórico. Hay, muy, hay a menudo confusión en torno a esto. Marx hizo un análisis... ...del capitalismo británico del siglo XIX, en absoluto. Claro que se dota de ciertos ejemplos de la realidad que conoce... ...a la que puede acceder, que es en particular la británica... ...donde además el capitalismo está más desarrollado... ...de finales, de mediados finales del siglo XIX, pero es una obra de carácter teórico. La primera frase del capital así lo señala. La riqueza en las economías de mercado, la economía capitalista en particular... ...adopta la forma de un enorme cúmulo de mercancías... ...por tanto, se parte del análisis de esta, de esta categoría histórica, social. No, la mercancía no tiene nada de natural, simplemente la forma social que en determinadas sociedades que históricamente adoptan los bienes, los valores de uso, lo que necesitamos para reproducir la, la vida de las sociedades, ¿no? la, repro la reproducción de las sociedades en el tiempo. ¿no? Entonces, ese marco teórico es un marco teórico que no es estático, no es un dogma, no es un acto de fe, es un método, Más lo que plantea es un método, y un método que ni qué decir tiene debe alimentarse, debe nutrirse de muchos elementos empíricos en primer lugar que van surgiendo y por supuesto que también debe ser compatible con toda una serie de técnicas, de análisis, etcétera, etcétera. Cosa distinta es la pretensión del eclecticismo tan de moda. A mí me gusta señalar que un diccionario de referencia del castellano, que es el de María Moliner, asocia como sinónimo de ecléctico el término acomodaticio, ¿no? claro, si uno es ecléctico en realidad no tiene ni que cambiarse de chaqueta porque su chaqueta ya lleva todos los colores, por así decirlo ¿no? ese decir, es, es el disparate ¿no? la pretensión de que se, todo se puede conciliar ¿por qué? porque las teorías, cualquier planteamiento teórico serio, cualquier método serio se asienta en un núcleo básico, en un núcleo duro que no es intercambiable porque tiene que ver en definitiva con cómo se responde teóricamente a las primeras preguntas, a las preguntas más de base, en particular en la economía, el punto de partida es puesto que hablamos del capitalismo como economía mercantil donde incluso la capacidad de trabajar se convierte en mercancía. Obviamente la primera pregunta es qué es eso de las mercancías, cómo se produce el reparto de los recursos a través del mercado, a través de la asignación de la condición de mercancías a los bienes. ¿no? Entonces ante eso se puede responder en particular de dos formas completamente antagónicas y por tanto, las dos formas antagónicas, la economía neoclásica, la economía vulgar, la economía marxista en particular, son inconciliables. ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante y además... Sin ningún dogmatismo, insisto, hay una frase muy, muy elocuente de Engels al respecto, ¿no? cuando dice justamente eso, ¿no? el planteamiento de Marx no tiene nada de dogma, es un método. Es un método y es un método que, por ejemplo, Marx nunca habló de salario indirecto. El salario indirecto es el, la, la posibilidad de consumo que tiene la clase trabajadora resultado de que existen sistemas de enseñanza pública, de seguridad social, de sanidad pública, etcétera, etcétera. Marx no habló de salario indirecto por la sencilla razón de que el hecho que define la noción de salario indirecto no existía entonces, no existían entramados de seguridad social, de salario, este, de, seguridad, de sanidad, de enseñanza pública, etcétera, etcétera, a mediados, finales del siglo XIX. ¿no? Entonces, nosotros, ¿por qué hablamos de salario indirecto? Precisamente porque apoyados en la formulación marxista que plantea que en torno a esa relación capital-trabajo, en torno al salario, se constituye la relación social que es la base del capitalismo, lo que decimos es la existencia de enseñanza, de salud, etcétera, de sanidad públicas, no pueden ser ajenas a ello. Por tanto, no son sino la expresión social particular que en determinadas sociedades, en determinado momento histórico, adoptan salario que siempre tendrá una, una condición no individualizada sino social. ¿no? Entonces, yo creo que la actualización o la, la, la incorporación de elementos, ya digo, tanto desde el punto de vista de lo que ocurre en términos empíricos como de otras técnicas, es bienvenida sin que en ningún caso esto pueda ser Abrir, digamos, un espacio de barra libre donde todo es mezclable y donde los planteamientos teóricos pueden hacerse al modo de los zumos de frutas, que uno combina aquellas que están ya un poco más pochas y saldrá del color que salga, ¿qué más da? No, la teoría implica algo fundamental, que es su consistencia lógica. Y el marxismo, el planteamiento teórico de Marx, es plenamente consistente desde el punto de vista lógico, pero hay otra exigencia, la exigencia de que sea compatible con el, el, la realidad empírica y la... El planteamiento marxista no solo es compatible, sino que se adecua perfectamente en función de que Marx, insisto, no es ya su genialidad, su o no sé cuánto, no se trata de eso. Se trata de que Marx culmina una tradición que había avanzado mucho en, la, en el terreno de intentar identificar las leyes, las causas profundas de los problemas económicos.
0: En este marco eh, hay muchos que señalan a Podemos como un partido político marxista. ¿Se, ¿Diría que se equivocan?
1: No, no, Podemos no es marxista, pero eso yo creo que hay, hay poco que opinar, porque directamente lo, lo declaran así, no solo eso, ellos incluso en su argumentario tienen prohibido directamente hablar de explotación, hablar de clases sociales, hablar de trabajadores, ellos utilizan categorías teóricas completamente ajenas al marxismo, ¿no? ellos hablan de ciudadanía, ellos hablan, bueno, pues los de abajo, la casta, que son formas, yo creo, eh, eufemísticas, ¿no? de, bueno, de, hay todo un razonamiento, hay... Muy, muy electoralero, podríamos decirlo, ¿no? En fin, no. De hecho, no es solamente que no sean marxistas, sino que tampoco podían ser socialdemócratas. Y esto tiene su importancia porque en torno a esto hay mucha confusión. Socialdemocra socialdemócrata y reformista no es lo mismo. La socialdemocracia es reformista, pero no es lo mismo. No todo reformista es socialdemócrata, ¿no? Es decir, la socialdemocracia es una corriente del movimiento obrero. Una corriente del movimiento obrero con una serie de peculiaridades, en particular con un hito que marca su evolución, que es, a este hito le podemos poner fecha muy, muy precisa, 4 de agosto de 1914, cuando los diputados de los partidos obreros socialdemócratas en el Parlamento Alemán, en el Parlamento Francés, en el Parlamento Británico, votan a favor de los créditos de guerra, vinculando sus intereses a los de sus burguesías respectivas, rompiendo, por tanto, con toda la tradición de independencia del movimiento obrero. ¿no? Es una corriente del movimiento obrero, una corriente del movimiento obrero que otro día podemos hablar de ella, ¿no? pero, por definición, alguien que no parte de una posición de clase no puede ser socialdemócrata, ¿no? sin que esto signifique, en ninguna medida, idealizar la socialdemocracia, en absoluto. Ponía un ejemplo que es significativo, o hace un ratito comentaba lo de Schroeder en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? la, la, El reformismo finalmente lleva, pues, a la, a la subordinación, a, las, a los partidos, a las instituciones del capital, incluso a la traición, y tenemos muchos episodios al respecto, ¿no? Por tanto, esta pregunta es fácil, digamos, ¿no? Ni es marxista, ni podría serlo bajo sus presupuestos, ni siquiera es un partido de carácter obrero, ¿no? Como sí si lo es el Partido Socialista Obrero Español, en sus orígenes, en su militancia, en una parte considerable, en grandísima medida, en su apoyo electoral, pero no en su dirección, que se pasó con, con armas y bagajes a las filas de la burguesía, digamos, ¿no? Partido Obrero Burgués, diría Lenin.
0: ¿Qué camino cree que debería seguir el marxismo en los próximos años?
1: Desde el punto de vista teórico, porque aquí estamos en un ámbito académico y concentrados más en las cuestiones teóricas, en realidad el marxismo, por así decirlo, tiene dos caras. Por una parte es una guía para la acción, que defiende la necesidad de la organización independiente, de la clase trabajadora, como única vía para poder abrir una salida a los graves problemas, y por otra parte eso lo apoya, lo vincula a un análisis específico. Eh, desde ese punto de vista, lo que yo plantearía, es concentrado en, en particular en la segunda parte, es que debemos esforzarnos por desarrollar todas las potencialidades que ese marco teórico nos abre. Aquí se da una grandísima paradoja, ¿no? Podemos discutir, es verdad que las farmacéuticas, hay premios Nobel que, los, que lo denuncian, eh, investigan más para encontrar fármacos que hacen crónicas las enfermedades que no que las curen. Y eso tiene que ver con que las farmacéuticas son empresas capitalistas que buscan la rentabilidad, lo que para nosotros es un paciente, para una farmacéutica es un cliente y hay que fidelizarlo, ¿no? Pero, aún así, podemos encontrar que, en general, en el ámbito de, de las ciencias naturales, por ejemplo, hay parte importante de fondos que se destinan realmente a la investigación, a la investigación básica, etcétera, etcétera, que supone avances. En la economía, es una cosa en la que se repara poco. En la economía, la inmensa mayor parte de los fondos públicos y privados que se destinan a investigación en economía se encuadran en el marco de esa economía convencional, ortodoxa, neoclásica, que yo mismo he señalado, que yo señalaba hace un momento, que, que buscan no ver. Es decir, y para no ver lo que hacen es no mirar. ¿no? Por tanto, eh, la situación es de ese punto de vista, en términos de la disciplina, bastante dramática, ¿no? La inmensa mayor... no solo eso, en el medio académico está fuertemente penalizado desde el punto de vista de las becas, de los proyectos de investigación, etcétera, salirse del paradigma oficial, cuando además la, la paradoja es, o la contradicción o el choque, es que constatamos una crisis aguda que se extiende ya por casi diez años, y mientras tanto, sin, ningún, sin ninguna vergüenza, podríamos decir, siguen explicando formulaciones que no valen para comprender la, la realidad como se verifica cada día. ¿no? Esa paradoja señala, por ejemplo, Conflictos como el de, el de esta facultad, donde incluso los estudiantes a menudo hacen seminarios, cursos, que suplen aquello que no se explica en las clases. ¿no? De modo que hay un, hay un, problema, un problema real. ¿no? Desde, desde el punto de vista ¿qué es, cuál es el camino que le corresponde al marxismo, como siempre, paralelamente al propio terreno, aunque aquí no me detengan ello, de la intervención política, de, ese, de esa... Ahí, ...de esa intencionalidad, de esa orientación... ...de organizar a la clase trabajadora de forma independiente... ...con la perspectiva de abrir una salida, etcétera, etcétera... ...sobre una base nada mística, nada maximalista, nada sectaria... no ...defender las reivindicaciones, pero eso sí, defenderlas... ...de una forma incondicional, no sometiéndolas a ninguna condición... ...porque si se dice que se va a defender la enseñanza pública... ...pero a la vez se dice que se va a conseguir no sé qué objetivo de déficit... ...o de pago de deuda, o de euro, lo que sea... Al final la tostada cae de la de la mantequilla y se paga la deuda, pero no se defiende la enseñanza pública. ¿no? Ese es el marco en el que yo creo que tenemos todo que aportar desde el punto de vista del objetivo, comprender qué es lo que está ocurriendo.
0: Y para terminar, nos gustaría que mirase directamente a su cámara y dejase un mensaje de un minuto con absolutamente lo que quiera. Vale,
1: bueno, yo lo que, lo que diría en primer lugar sería que el análisis económico es valioso. El análisis económico no es valioso porque explique qué va a ocurrir. Pero es muy valioso y lo es porque el análisis económico permite explicar qué no puede ocurrir bajo ciertas premisas. En el contexto actual, las exigencias de rentabilidad del capital son incompatibles, no ya con la mejora de las condiciones de vida de la población, simplemente con la posibilidad de mantenerlas. ¿no? Entonces yo creo que, que eso justifica la importancia del análisis económico, entender, lo que es posible y lo que no es posible bajo ciertas premisas. Si hablamos, si en la ecuación, si en la frase, metemos la palabra capitalismo, metemos la rentabilidad, por tanto, cualquier otra consideración, la democracia, los derechos, las condiciones de vida, estarán sometidos a que quepan en el marco de las exigencias de esa rentabilidad y, como decía, aunque aquí no lo he desarrollado, en el libro que mencionabas, ahí sí lo desarrollo con mucho detalle, son cada vez más incompatibles. ¿no? Y eso, yo creo que justifica... Otro elemento muy importante, la economía, el análisis económico, no es difícil, no es inaccesible. Todas las dudas que muchas veces, o la, o la incertidumbre o el temor que se plantea cuando se despliegan grandes modelos matemáticos, etc., hay que ser muy cautelosos. ¿no? La economía no es matemática, la matemática es simplemente un instrumento auxiliar, una técnica. No es imprescindible, lo imprescindible es comprender el contenido social, histórico de los procesos sociales en los que el componente económico es un componente muy importante sin duda y solo de esa perspectiva, desde la perspectiva de la economía política, desde la perspectiva de la crítica de la economía política, desde la perspectiva de la mejor tradición de nuestra disciplina, es que podemos
0: avanzar. Pues muchas gracias, Javier, por haber hecho esta entrevista.
1: Al contrario, gracias a vosotros, un placer. Hasta otra.
0: <risa> y para nuestros espectadores, recordamos que dejen sus me gusta, así como sus comentarios en, en el vídeo. Eh, por supuesto en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y en nuestra página web www.canalhablamos.es. Esto es Canal Hablamos, noticias y opiniones, pluralidad ante todo.